0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Estamos en el episodio número 117 Y esta semana hubo muchos anuncios Tenemos que platicar de todo lo que se anunció esta semana Un par de cosas de Apple Tenemos información de Microsoft, de Spotify Con una, un cambio súper controversial Pero tenemos información también de Google, Whatsapp Y una aplicación nueva en la App Store de Apple también Entonces vamos a arrancar con el Top Noticias Tech Estamos Jera y yo desde los estudios de Tech Santos para traerles lo último en información tecnológica arrancamos Esta semana Apple anunció un nuevo iPhone amarillo, un nuevo color como lo han hecho los últimos años. El año pasado con el 13 Pro y el 13 normal fue el verde. Este año no actualizaron el Pro, solamente la opción de color del 14 y el 14 Plus a este nuevo amarillo que estamos viendo aquí en pantalla que está Super amarillo <risa> eh, Y hay otra opción nueva Se llena como la paleta de colores Tenemos unos colores pastel en el iPhone 14 Que en mi opinión es de los mejores colores que hemos tenido en un teléfono Me gustan todos los colores Y creo que hay algo para todos no? Desde negro, blanco y luego ya un poquito más atrevido El rojo, azul, el morado Y ahora el nuevo amarillo Entonces si estaban como que viendo comprar un iPhone 14 y te gusta el color amarillo, es un muy buen momento para comprar un iPhone 14. ¿Qué opinas, Tejera, del, del colorcito amarillo?
1: Pues digo, está padre. Digo, está así como que amarillo pastelito, ¿no? O sea, tampoco está muy chillante, Digo, a lo que se ve en las fotos. Entonces, este... Está padre, está así como sweet. Como te digo, no está, no está tan chillante como, como muchos pensarían que... Porque muchas veces dices de que, ah, sí, me gusta el amarillo, pero no tan brillante o no tan chillante. Entonces, pues, se ve, sí. se ve padre. Está así pastel.
0: Sí, estoy de acuerdo. A mí también me gustó mucho. Nada más me hubiera gustado ver uno para la versión Pro. Creo que hubiera estado interesante ver un amarillo Pro. este No sucedió. Lo guardaron solamente para el 14 y 14 Plus. Que yo creo también, y esto no es oficial, pero yo creo también va de la mano que vimos ese reporte que los Pro tuvieron mucho mejor venta que los normales. Entonces quizá esta es una manera de empujar un poquito las ventas del, de los normales y no de los Pro. ¿no? Yo utilicé el iPhone 14 Plus por como un mes. Pronto voy a tener un review por ahí en Santos Y me sorprendió bastante. La batería más que nada del 14 Plus está impactante, güey. O sea, acababa el día con batería de que de 50%. Es de que... ¿Qué está pasando? O sea, nunca en mi vida me había pasado con un iPhone. Se me hizo interesante eso del Plus. El iPhone 14 normal es lo que es. <ríe> sí. no, no está muy emocionante. Pero fuera de este nuevo color amarillo, también sacaron otros accesorios. Tenemos nuevas fundas. Estos cuatro colores de fundas nuevas. Una amarilla, una azulita... Una como moradito y este verde así, este, pálido, que lo están llamando el olive. Tenemos estas cuatro fundas en silicón también disponibles, que son como los colores de primavera. Apple siempre saca sus, su nueva paleta de colores en primavera. Entonces tenemos estos colores y tenemos más de 20 correas de Apple Watch nuevas. <risa> sí, es... <risa> sí, demasiado, güey. No sé por qué sacaron tantas... Este, obviamente hay muchas variaciones y colores. A mí me gustó mucho esta naranja, la solo loop naranja. Ya como mi color favorito es naranja, se me hace increíble tener una solo loop de tela naranja. Está muy chida. Y tenemos estas nuevas de Hermes, que obviamente son como las premium acá de marca con el sello de Hermes. Ah, yo no soy muy fashionista, <ríe> pero a mí no me encantaron estas de Hermes. ¿A ti?
1: Fíjate que no, tampoco. Como que... Eh... No sé, soy así medio anti... ...combinar tanto color. Entonces, como tú dices, no somos fashion. <risa> este, igual están muy padres... ...para la gente que le gusta combinarse... mucho así los colores y todo. Pero, digo, a mí en lo particular... ...yo no, no lo usaría, pero sí, seguramente... ...hay mucha gente que sí, que sí le gusta.
0: Sí, yo también como que... ...no es mi estilo, pero estoy seguro... ...que hay mucha gente que lo va a aprovechar. Yo vi mucho ruido en Twitter de gente bien emocionada... ...con estas correas de Hermès, entonces... Sí. Eh, si eres ese tipo de persona seguramente te va a gustar la correa esta de Hermes, pero hay colores nuevos para la Solo Loop, la Sport Band y la Braided Solo Loop y todas las de Hermes que son seis nuevas, tres de tela y tres colores en piel también, entonces muchas opciones nuevas, si es que han estado queriendo comprar una correa de Apple Watch, también es buen momento porque hay muchos colores nuevos y pueden aprovechar, este, tener uno de estos colores nuevos de primavera ¿Qué opinan ustedes del iPhone 14 amarillo? Déjenme un comentario por aquí abajo y seguramente voy a tener un video pronto o un short o algo haciendo el unboxing del iPhone amarillo Y después tenemos que hablar de una pequeña controversia porque vi mucho hate en línea sobre esta noticia Si eres usuario de Spotify seguramente ya viste la actualización o te va a llegar muy pronto la actualización esto es algo que estaba en beta el año pasado. Creo que hablamos brevemente de esto, si no recuerdo mal, Jera. Pero ya es oficial. Decidieron sacarlo al público y la mayoría de la gente está enojada, pero hay unos cuantos ahí que sí lo están disfrutando. Básicamente, Spotify se convirtió en TikTok. <risa> Fue lo que está sucediendo. O sea, ahora cuando tú entras a, a Spotify, la página, la página principal, lo primero que ves es este feed vertical mostrándote recomendaciones de música y podcast y videos de artistas para, según ellos, conectar mejor los artistas con las audiencias y ayudarte a descubrir cosas nuevas. Básicamente, TikTok dentro de Spotify para descubrir contenido de Spotify. Y... Ay, no sé. A mí esto sí me brinca mucho. Quiero nada más escuchar música. <risa> <risa> o sea, quiero nada más entrar y escuchar mi podcast favorito o escuchar música, no necesito estar viendo videos de artistas, siento que si quiero ver eso, pues sigo a los artistas en Instagram, ¿no? O en TikTok o en otros lugares.
1: Pues sí, digo, fíjate que creo que la vez pasada lo comentamos porque sí hemos hablado de esta nota que, que venía el rumor de esto y a mí me hubiera gustado pero que viniera Apple Music, fíjate, o sea, y más que nada por el tema de conocer música nueva. Porque soy medio así como que me quedo con los mismos artistas y no busco nuevas y como que bat le batallo un poquito. Entonces, en lo particular a mí me hubiera gustado más que salir en Apple Music. Pero el tema de, como tú dices, que sea más intrusivo, así de que te aparezca luego en el home screen y todo, pues así como que no, no es tan padre. O sea, me gustaría tener también como que, digo, ahí como se ve en la interfaz... Como que está más, digamos al final, así de que tu librería, ¿no? O sea, al final de que sí. escondidito, así como que tu música. Pero te avienta primero toda la música nueva. Entonces, es lo único, así como que me imagino que de eso se están quejando. Que abres Spotify y te empieza a bombardear música nueva. Y tú quieres nada más escuchar tu música. Entonces, yo digo que por ahí va la cosa de que. de que no les gusta, ¿no?
0: Claro, sí, estoy de acuerdo. Eh, y a mí también me gusta descubrir música nueva. A veces siento que nos ciclamos en la misma música, pero sí. sí se siente un poquito forzado. Lo que sí me gustó muchísimo de esta actualización es el nuevo AI DJ que está introduciendo Spotify. Esto es un supuestamente una herramienta de inteligencia artificial que simplemente se llama DJ y es como tu DJ personal. Entonces va a estar mezclando música que te gusta a ti y metiendo canciones nuevas de repente que te puedan gustar o así. Entonces tú le pones ahí DJ y ya simplemente se encarga de poner música porque ya conoce tus gustos, ya sabe qué es lo que disfrutas y te va a estar este mezclando música para que la disfrutes. Esto yo no lo he probado y sí me interesa muchísimo. Esto sí se me hace algo muy innovador, muy diferente, aprovechando toda la ola de inteligencia artificial. No sé... Qué tanto sea inteligencia artificial y qué tanto sea marketing de, ¿sabes qué? Usamos tantito inteligencia artificial, entonces vamos a ponerle en el nombre inteligencia artificial porque tiene como mucho ruido ahorita la palabra, pero se ve bien interesante. A mí también me queda las duda si es que las mezcla como vemos como las playlists de Spotify que le baja el volumen al final y le sube a la otra mínimo sí. para que no se sienta la transición tan brusca. Me gustaría ver también si, si este nuevo DJ hace eso porque... Estaría muy cool. Esto está en beta para todos los usuarios premium en Estados Unidos y en Canadá. Y pronto va a estar disponible para otros países y más personas. Entonces seguramente no lo están viendo ahorita, pero lo vamos a estar viendo muy pronto. Ya está disponible en Estados Unidos y en Canadá. Vienen muchos cambios para Spotify, que a mí se me hace bien. Yo también creo que si una empresa se queda igual siempre... Empieza de bajada y tienes que innovar y reinventarte y no siempre le van a atinar. Pero vamos a ver cómo les va con esta actualización de los videos verticales y el DJ de inteligencia artificial. Y esta semana Sonos anunció dos bocinas nuevas son estas que tenemos aquí en pantalla, la Era 100 y la Era 300. Es la nueva generación de audio por parte de Sonos. La Era 100 reemplaza la Sonos One, que era como la bocina tradicional de Sonos, el estándar. Y la Era 300 no reemplaza la Five, que es la bocina grandota. Queda entre la One y la Five. Este, pero lo importante de la Era 300 es que es la primera bocina ...que tiene Dolby Atmos Audio Espacial. Vean la figura exótica que tiene esta bocina. Está bien diferente por razones bien específicas. Aquí por los lados tiene bocinas y en la parte de arriba también tiene bocinas que disparan hacia arriba... ...para poder como envolver un cuarto y darte la experiencia a través de inteligencia artificial... ...y, y detectores y micrófonos y demás puede darte la experiencia Dolby Atmos de una sola bocina, que es algo impresionante, porque normalmente para Dolby Atmos necesitas tener como siete bocinas y lo logra. Está certificada esta bocina para Dolby Atmos, que está muy, muy cool. Aparte de eso, tienen ahora Bluetooth. Cuando antes no tenían, la Sonos One no tiene Bluetooth, ni la otra tampoco tiene Bluetooth. Entonces, ahora ya las puedes conectar directamente con Bluetooth. Tiene un botón de Bluetooth dedicado. Por si quieres rápidamente conectarte y, y poner algo en vez de meterte al internet y wifi y todo, ¿no? Que a mí se me hace una función bastante padre. Yo prefiero todavía escucharlas con Wi-Fi, pero está padre que está ahí. Tienen AirPlay 2 todavía pero lo importante para acá es, comparado con la Sonos One, la nueva Era 100 tiene un woofer 25% más grande, que eso te va a dar mejores bajos. El woofer es lo que produce los bajos, entonces 25% más bajos técnicamente. Y en vez de tener una bocina, un Twitter, ahora tiene dos tweeters y están posicionados de tal manera para que se escuche mejor. Entonces es más sonido de hardware, O sea, físicamente una bocina más grandota y dos bocinas en vez de una. Y aparte con todo lo de software y tecnología, se escucha muy, muy chido. Yo tuve la oportunidad de ir allá a California a escuchar estas bocinas hace un par de semanas. Y estuvo muy cool la experiencia. Específicamente la era 300. Suena impresionante. Los bajos, el sonido, la claridad, la separación de instrumentos. Suena muy. Muy, muy bien. Ahora, Sonos es una marca premium de bocinas. Son caras, obviamente. Creo que esta empieza en 6 mil pesos, si no me equivoco. La era la era 100 y la era 300 creo que está en 11 mil pesos. Entonces, definitivamente son bocinas caras. Pero yo con el ecosistema de Sonos me he ido enamorando poco a poco. Cada vez agrego un poquito más de bocinas. Ya casi toda mi casa está llena de bocinas de Sonos. Y tener esta nueva generación se me hace muy padre. Que también ahora tienen USB tipo C y micrófonos nuevos y un par de otras cositas. Está, está interesante. ¿Te llamó la atención esto a ti, Jera, o no? Tú también que eres medio fan de Sonos.
1: Sí, no, sí, pues desde que fuiste al evento y todo, y estuviste ahí compartiendo parte del pues el video que subiste, ¿no? Que ya está arriba el video de, el, de YouTube. Sí, este, ahí está. Grabé este... un
0: pequeño blog que ya está ahí en YouTube si lo quieren ir a ver probando estas bocinas.
1: Sí, no, la neta siempre, siempre me ha gustado el sonido y siempre le he echado un ojo a Sonos y me gusta mucho. Digo, lo, lo particular, en, en particular lo de Sonos, lo que me gusta mucho es lo inalámbrico del sistema que puedes conectar todo inalámbrico. Y obviamente la calidad de sonido, entonces este eso es como que para mí lo, lo que no tienen otros que puede tener este tal vez. Digo, no sé si a lo mejor Bose tenga algún sistema similar o así, pero este en lo particular me, gust me gusta mucho cómo se conecta con todo el ecosistema de Apple y todo esto. Entonces es como, como una extensión ahí de, de Apple no y aparte suenan increíble entonces... Yo creo que también la, la oportunidad de poderle irle agregando al sistema, como tú dices, o sea, empiezas con una bocina y luego compras otra y es un sistema de estéreo y luego compras el, el la barra y armas un, o sea, y así te vas. Entonces, sí, eso poquito, es lo que más, más me gusta. O sea, que no puedes, que no tienes que comprar todo el sistema y gastarte 50 mil, 100 mil pesos. O sea, puedes ir de poquito a poquito. Entonces, claro. eso es lo más padre, a mi gusto.
0: Sí, y, y están de muy buena calidad. Yo llevo más de un año con las bocinas y nunca he tenido problemas, la verdad, o sea, nada más funcionan y funcionan bien. El único problema que he tenido es con la Sonos Roam, la chiquita. Este, me la llevé a un rancho cuando fui con unos amigos y la saqué y todos de que, "Wow, la Sonos, qué padre." Y yo, "Sí, güey, es la Sonos Roam es la chiquita, este, va, va, va." Me tardé como una hora en conectarla Bluetooth. Orale. O sea, no sé qué pasó, no se conectaba Bluetooth por teléfono y como que estaba registrado en el Wi-Fi de mi casa y ya no estaba en mi casa. Se empezó a hacer un borlote así que tuve que resetear la bocina por completo. Me tuve que hacer una este, cuenta nueva de Sonos para dar de alta la bocina y qué después raño. ya pude poner la música. O sea, fue un desastre eso. Este... Si alguien tiene una Sonos Roam, me encantaría saber si han batallado También con eso del, del Bluetooth Aquí en mi casa funciona excelente Pero nada más las saco de la casa Y quiero poner Bluetooth, al menos en esa situación Me fue me fue bastante mal Pero las que tengo aquí, las Sonos One La Arc, el subwoofer nombre, no, funcionan Impresionante, y la calidad de sonido Hace poquito este, Se desconectó el cable de HDMI Que tengo en las Sonos Arc Y escuché las bocinas de la tele, hace mucho que no escuchaba Las bocinas de la, <risa> la tele y dije, wow, güey. O sea, no conoces lo, lo mal que suenan las bocinas de la tele hasta que te acostumbras a un sistema como el de Sonos y luego regresas. Es, es algo que no, que no percibes. Es como ver, no sé, 4K por primera vez y te sí. acostumbras a ver 4K y luego ves 1080p y dices de que, ay, güey, sí se notan tantito los píxeles <risa> Claro, claro. Es, es, es lo mismo. O sea, no está mal el sonido de la tele... Pero el problema también de Sonos es que te vas adictando, ¿no? Y vas comprando más y más y más. Está muy chido y toda la filosofía de la empresa me, me cae muy bien. La gente de Sonos hacen muy buenos productos. Le hacen demasiado cariño. Trabajan con artistas, productores, este, mixers, masters. O sea, trabajan con gente en la industria. Y allá yo estuve con muchos artistas que estaban ahí en colaboración con lo que Sonos llama el soundboard. O sea, tienen un... un como un panel de directivos que están en la industria que son productores muy famosos, gente que trabajó con The Beatles, gente que trabajó con este, Kendrick Lamar, este, conocía ahí al productor de Kendrick Lamar y mucha gente importante en la industria, entonces trabajan con ellos para, para hacer lo mejor que puedan con estas bocinas y, y, y se nota en el producto, yo soy muy fan de Sonos por si no habían notado... <risa> Yo creo que mi única crítica de este producto, no me encanta la posición del logo en vertical, güey. Y es algo estético y no tiene nada que ver, ya sé. Pero, no sé, güey. Me estresa que esté el logo así en vertical. A ti no.
1: Pero tú dices en la... En la, en la era 300. En las dos. En las dos. Fíjate que en, en, en la 100 no me causa tanto ruido. En la 300, o sea, como está horizontal la bocina y el nombre vertical, ahí sí me causa ruido. Le pero... pregunté
0: a, a uno de los ingenieros de Sonos de que ¿por qué está el logo así vertical? Y me dijo que principalmente es para señalar dónde están los botones. O sea, todas las bocinas de mm -hmm. Sonos, el logo te guía hacia dónde están los botones para picarle play y pause y subirle al volumen y bajarle al volumen. Entonces, esa es como que la teoría detrás del por qué, pero... No me encanta cómo se ve, como quiera. <risa> Estas bocinas están en preventa ahorita. También están disponibles en México. Y el lanzamiento oficial es marzo 28. Entonces, en un par de semanas ya van a estar disponibles. En Estados Unidos cuestan 450 dólares y 250 dólares respectivamente. Y creo que van a estar muy, muy chidas. Yo las voy a estar probando. Creo que los de Sonos me las van a mandar. No, no, no estoy seguro. No he hablado con ellos. Este... Pero pues si me invitaron a conocerlas a California... ...yo creo que también me las van a mandar. Espero. Porque las quiero probar, güey. Y ya que las pruebe... ...les hago un videito por ahí... ...para darles una reseña más a fondo... ...utilizándolas en casa. Pero por ahorita... ...Nuevas bocinas de Sonos... ...era 100... ...y era 300. Y tenemos un cambio importante... ...en WhatsApp. WhatsApp por fin lo hace. <ríe> esto es algo que... ...que el momento que lo leí... ...dije, güey... ...¿por qué no han hecho esto antes? WhatsApp, ya lo están probando en beta y va a venir muy pronto, va a permitir a usuarios escoger cuándo se expiran los grupos de WhatsApp. Que esto para mí es importantísimo, güey. Yo todavía tengo grupos de WhatsApp de, de prepa, de que tarea química <ríe> y somos de que cuatro personas y uno se salió y ahí sigue el grupo todavía y nadie ha hablado en ese grupo por 10 años Así están varios de mis grupos en WhatsApp. Entonces, esto de que se expiren se me hace excelente. Haces un trabajo con el equipo y, pues, el trabajo dura una semana. ¿Sabes qué? Ponle que se expire en un mes. Sí. Y ya te quitas de broncas de salirte del grupo. No se te acumula este, cosas, no se te acumula eh, datos que no quieres. Y yo creo que también le ayuda a Meta a no tener así chats o millones de grupos de chats ahí nada más sin usarse, ¿no? Entonces... A mí sí me emocionó cuando leí esta noticia. Últimamente, WhatsApp ha, ha traído muchos cambios. Y yo creo que también pronto vamos a hacer otro video en Texantos con todos estos cambios nuevos. Pero este fue el que más me interesó. ¿Tú qué opinaste?
1: Sí, ¿no? Como como tienes... O sea, justamente dijiste lo que iba a decir. O sea, es algo que... Uh, siempre te gano la idea. Sí. Que... <risa> <risa> Oye, pero es que, es que es algo básico. O sea, sí, si, si, justamente cuando vi la nota... No sé por qué algo estaba buscando yo en WhatsApp y puse... No, no sé qué, qué palabra puse ahí. Que me salió un grupo que ni conocía. O sea, dije... No sé en qué momento me agregaron a ese grupo. Y ahí está. Me metí y no había nadie. Nada más estaba yo. Así como tú dices. O sea, no tiene nada de grupo. No tiene texto, fotos, nada. Estaba en un grupo que nada más estaba yo. Y ni yeah. siquiera... O sea, tiene un nombre random que... No sé. O sea... No sé qué estaba haciendo ahí. Entonces... Creo yo que es una, es una buena opción. O sea, va, va, va a ser... Muy interesante poder... Este, pues tener grupos como expiran, no, así como los mensajes, digo, de tengo gente así que de repente lo tengo de contacto en WhatsApp y, y me hablan, este, uh -huh. y ahí se, ¿cómo se llama? expiran los mensajes, entonces le escribo y de repente ya al otro día ya no está el mensaje, entonces, pues, digo, es útil porque a veces, pues, nada más vas acordando hay murero, entonces creo que te ayuda a limpiar tu teléfono también.
0: Sí, de acuerdo. Entonces, yo también estoy emocionado con esto de. De, de Whatsapp y se nota cómo le han estado agregando mucho, casi ya todas las semanas estamos hablando de funciones nuevas de Whatsapp y el año pasado no era así o sea no sí. no, no había actualizaciones tan seguidas entonces me alegra que Meta se está poniendo las pilas con, con Whatsapp para mejorar toda la experiencia, que es una aplicación muy importante en nuestras vidas por acá en Latinoamérica, espérenlo pronto por fin poder tener grupos que se expiran y una nota rápida para la gente que utilice el ecosistema de Microsoft 360, Word, PowerPoint, ese tipo de cosas. Acaban de hacer una movida bastante diferente. Yo no me esperaba esto de Microsoft, pero acaban de hacer Outlook, su servicio de correos, gratis en Mac. Lo puedes bajar ya de la Mac App Store, es gratis. Antes necesitabas una suscripción a Microsoft 365, para poder tener Outlook en la Mac y ahora es gratis para darle competencia directa al cliente de... de correos de Apple y a otras empresas que lo están haciendo y yo creo también para equipos multiplataforma porque hay muchos que tienen Windows y luego hay gente que tiene Mac y oye no tengo Outlook y tengo que pagar para estar en la empresa y entonces lo hicieron gratis que a mí se me hace una jugada muy chida y es de esas plataformas que cuando te acostumbras a una plataforma normalmente te quedas en esa plataforma. Yo no uso Outlook pero conozco mucha gente que o sea, es Outlook o nada, ¿verdad? O sea, es, es lo que utilizan. Y me atrevo a decir que igual ya hay gente que hasta pagaba la suscripción nada más por Outlook. Y ahora ya es gratis. Si tienen una Mac y usan Outlook, estas son buenísimas, buenísimas noticias, ¿verdad?
1: Sí, de, de hecho sí, yo también conozco gente que, que está muy casada con el sistema de, de Microsoft. Y sobre todo porque, digo, tiene otro sistema... Digo, que también hay, hay cosas que lo tiene Mail pero están más como escondidillas de que como que hacer carpetas y luego también se une como que el calendario, o sea, tiene ahí funciones que de que recordatorios, de que no sé, este mail tengo que mandarlo y así. Como que hay gente que está muy acostumbrada a Outlook, sobre todo por Windows y sí. se cambian a Mac y no tienen, o sea, bueno, como tú dices, tienen que pagar la suscripción y todo ese rollo, entonces si te cambias a Windows, digo a Mac y no tienes y no quieres pagar la suscripción, pues ahorita es una súper excelente opción, digamos, pasar más transparentemente tus archivos y todo, porque también creo que la base de datos, o sea, del, del correo, la puedes pasar a, a Mac y, y pasa transparente, o sea, de Windows a Mac y como que todos los correos. Entonces, está, está muy bien. La verdad es que sí, como tú dices, sorprendió el tema de que Win, este, Microsoft regalando ahí su aplicación de Outlook. Está, está interesante.
0: Está muy chido. Y, y igual y hasta Yo lo bajo para probarlo. Pues si ya es gratis, sí. lo puedo bajar. Yo ahorita utilizo Gmail. Entonces, en la Mac no me gusta que tengo que abrirme el gmail.com y tener todos mis gmails en diferentes pestañas. En el iPhone sí me gusta. Por eso me gusta checar correo en el iPad también. Porque en la app de Gmail puedes agregar varias... Este, Varias cuentas, pero creo que no hay una app de Gmail para Mac, o no estoy seguro, puede que sí haya y nada más no, 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 no la tenga contemplada, pero según yo no hay, entonces igual y trato Outlook, no se me hace nada, nada mal, gratis y probarlo no pierdes nada, entonces si les interesa probar Outlook ya está gratis para la Mac. Y hablando de la Mac, vamos a hablar de ChatGPT, como lo hemos hablado muchas otras semanas, ya hay una aplicación disponible de ChatGPT para la Mac y de hecho estoy trabajando también en un video de aplicaciones para el Apple Watch y también ya hay una aplicación para Apple Watch que te da acceso al API de ChatGPT para preguntarle lo que tú quieras en el Apple Watch para preguntarle lo que tú quieras en la Mac. Y ahora hasta la aplicación de Slack, que es una aplicación popular que utilizan empresas para organizar los equipos y así, ya tiene adentro ChatGPT integrado también. Entonces, se está haciendo el, el, la chat de todas las aplicaciones. Y es impresionante verlo, ¿no? Ya está en todos lados. este Así como empezó a estar Google en todos lados en el 2005 creo que es algo importante esto ¿no? Y, y, y poder preguntarle lo que quieras todavía tienes que como que checar dependiendo qué, qué te responde y así pero cosas fáciles e intuitivas o yo le pido títulos de thumb, de YouTube y otras cosas lo hace muy bien yo ya me he acostumbrado mucho a utilizar ChatGPT y otra vez les digo si no lo han utilizado es gratis métanse a openai.com y nada más pruébenlo, háganle preguntas que le harías a Google pero hazlas en ChatGPT a ver si tienes la respuesta, ¿no?
1: Sí, digo, la neta, como tú dices, está la chat GPTización <ríe> en todos lados. O sea, ya todo el ¿Mm? mundo lo los está incluyendo. Y, pues, no sé, digo, es, digo no, no sé si todavía sientes tienes ese sentimiento de, de miedo. De que digas, oye, tanta información como lo que veíamos en Snapchat de la vez pasada. De que te decían, nada más no le cuentes tus, tus secretos. este, Sí. Digo, no sé qué, qué, qué opinan, ¿qué opinan la, todos ustedes, o sea, ustedes los que nos escuchan o que lo que nos ven sobre ChatGPT si les da un poquito de miedo, ¿no?, al respecto de... Pues no sé, digo, tanta inteligencia, ¿no?
0: Ya. A, a mí no me da miedo. Yo creo que ya... el, el internet ya tiene mi información. O sea... Sí. Ya nos vendimos hace mucho tiempo con redes sociales, ya saben quién soy, dónde vivo, qué hago, qué me gusta, las horas que voy al baño, o sea, ya saben todo de mí, ¿no? Entonces, y, y la verdad no tengo nada que esconder, pues soy una, un humano normal, este, tengo consumos normales, si, no sé, si fuera político y estuviera haciendo cosas así medio ilegales, o si fuera narcotraficante, o si fuera algo así bien intenso que... ...con secretos o algo... ...pues igual y si sí me daría miedo, ¿no? Pero yo para mi vida... <ríe> ...y lo que hago es lo más cotidiano posible... ...y mi trabajo está todo transparente... ...en línea... ...a mí no me importa... ...que, que sepan todo lo que quiera ...yo prefiero la con la com, conveniencia... De, ...de tener una herramienta así... Y, ...y no me da tanto miedo... ...pero pues cada quien no... ...ya es una decisión bastante personal... ...pero ChatGPT... Lo dije, lo van a ver en todos lados y ya lo estamos viendo. Apple Watch, Mac, Slack, Snapchat. Todas estas aplicaciones ya agregaron ChatGPT y seguramente en el futuro vamos a ver más. Y justamente el día de hoy que estamos grabando esto, Apple sorprendió y de la nada apareció en la App Store una aplicación nueva nativa directamente de Apple que se llama Apple Music Classical. Ya está lista para preordenarse y va a estar disponible marzo 28. Entonces, marzo 28 ya vas a poder escuchar música clásica esta es una aplicación exclusiva para miembros de Apple Music tienes que estar pagando Apple Music para poder bajar esta aplicación, pero es una aplicación completamente separada con el catálogo más grande en el mundo de música clásica y aparte también tiene unos videitos historia este, te lo pone todo en alta calidad te pone también hasta las, las composiciones, las, las piezas musicales para ciertas este, canciones y puedes buscar por por compositor, puedes buscar por año, puedes buscar por muchas otras cosas, o sea, si eres fan de la música clásica esto es una joya joya, joya, porque está todo en un lugar y bonito y funciona y ya, no, no sé o sea, a mi, mi papá le gusta mucho la música clásica, entonces yo me lo imagino perfecto aquí emocionado buscando todo ¿no? en vez de tenerlo ahí todo mezclado con Bad Bunny y con otra gente, poder verlo todo en un lugar y que funcione y que esté chido y no sé. Creo que a gente le va a gustar mucho. Si no te interesa la música clásica, pues entonces no te interesa tanto esta noticia. También se vale. Hay algo para todos. Pero yo creo que es cool que, que Apple esté haciendo esto y está ofreciendo más valor a la suscripción. Apple Music no cuesta más esto es nada más algo que o sea Apple tuvo que comprar una empresa compraron una empresa que se llamaba creo que F F F Philharmonic o algo así se llamaba la empresa la sí. compraron y metieron toda esa tecnología y compraron derechos de las canciones clásicas y o sea le inventieron le invirtieron mucho dinero para que sucediera esto y para la gente de Apple Music es nada más gratis ya está ahí o sea no, no tienes que pagar nada más es nada más una adición al servicio, así como lo que vimos con Lossless, ¿no? Que de la nada cambiaron toda la calidad a que sea Lossless, Dolby Atmos y no cobraron nada más. Entonces estoy contento con Apple o cómo ha estado actualizando Apple Music y yo también creo que esto va a traer va a atraer gente, ¿no? Si tú eres fan de la música clásica y estás en Spotify, yo creo que sí incentiva para cambiarte, ¿no?
1: Sí, no, es correcto. Digo, me, me acuerdo cuando hablábamos de esta nota hace. que era, era el rumor, ¿no? ¿Cuándo sería? ¿Hace unos seis meses, tal vez? Sí, o un año, yo creo, Sí, sabes, ¿qué o rumores? más. Me acuerdo hasta que ahí nos llovió algo de crítica porque decía que no sabíamos nada de música clásica.
0: Y, y pues sí, no, 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 pues es. Pues es claramente es... no sabemos nada.
1: Exacto, es la verdad. No sabemos nada, no sabemos si es popular o no. Por lo visto sí, porque nos llovió mucha crítica. Pero. Pero sí, no, qué bueno, como tú dices, es valor para la aplicación, valor para la suscripción y, como tú dices, a lo mejor, no sé, digo, había gente que tenía su, to su tocadiscos con todos los discos, que obviamente esto no lo va a reemplazar porque es otro sistema, otro sonido y todo. Pero, oye, pues poderlo tener al alcance de tu mano, como tú dices, y no tener mezclado Bad Bunny y electrónica con clásica, pues es un plus, ¿no? O sea, puedes centrarte en lo que quieres escuchar y ya. Entonces, pues bien sí. por Apple.
0: Más de 5 millones de canciones clásicas y acá abajo, o sea, vean la atención al detalle, dice el artículo que Apple compró y mandó a hacer este, imágenes de alta resolución de compositores famosos como Beethoven, como Chopin, como Bach, o sea, recrearon imágenes y las compraron, las mandaron a hacer solamente para tener... Cosas como esta fotografía así de alta calidad para que se vea bien en la plataforma, porque obviamente no existe una foto buena de sí. Johann Sebastian Bach, ¿verdad? Entonces <risa> ya este, a través de tecnología lo pueden hacer y está muy chido para, para, no sé, toda la gente que le gusta esto, es una emoción enorme poder tener esto. Entonces espérenlo pronto, marzo 28, Apple Music. Clásico. Ya lo pueden buscar ahorita en la App Store. Si abren su teléfono, lo van a ver y lo pueden ahí predescargar. Y eso es todo por esta semana en el Top Noticias Tech. Si nos faltó mencionar algo o hay un, una nota grande que se nos pasó, por favor mándenos un mensaje en Twitter, en Instagram, arroba Top Noticias Tech para tenerlo en mente para la próxima semana. Gracias por acompañarnos, espero les haya gustado. Hacemos esto con mucho cariño y pasión de hablar de los temas que más nos gustan. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal de YouTube, nos ayuda muchísimo. Porque de, de podcast hacemos exactamente cero pesos, ¿verdad, Jera?
1: Cero, cero, cero.
0: Si conocen patrocinadores o algo, también estaría bueno que nos manden un mensaje. Pero estamos haciendo un poquito de dinero por allá en YouTube. Entonces nos apoya que se suscriban por allá en YouTube para tratar de, de, de no perder tanto dinero con este proyecto <risa> y haciendo completamente honesto aquí al final del TNT gracias por acompañarnos, los quiero muchísimo y nos vemos la próxima semana Peace.